0: Also es gab dann zum Beispiel eine Aktion, dass in, auf dem Bahnhof von Kersom plötzlich die ukrainische Fahne weht. Äh, oder dass ähm, handgemalte Poster auftauchen. Oder dass zum Beispiel eine Eisenbahnbrücke in die Luft fliegt mit einem Panzerzug drauf. Krieg und Frieden Der Podcast zur Furcher-Serie
1: Willkommen zu Teil 11 unserer Furche-Serie Krieg und Frieden. Wöchentlich beschäftigen wir uns in dieser Reihe mit den Themen Frieden, Sicherheit und Verteidigung anlässlich des russischen Angriffskriegs in der Ukraine. Mein Name ist Manuela Tomic, ich bin Digitalredakteurin der Furche. In der südukrainischen Region Kherson manifestiert sich, was die russische Propaganda mit Befreiung meint. Die Region soll einverleibt werden, aber die Besatzung stößt auf massive Widerstände. Über diese Widerstände möchte ich mit dem Journalisten und Ukraine-Experten Stefan Schocher sprechen. Hallo Stefan, schön, dass du da bist. Hallo. Einiges hat sich seit deiner letzten Recherche getan. Vielleicht zu Beginn, wie ist denn die aktuelle Situation in Herson?
0: Also die aktuelle Situation ist die, dass also diese Region offensichtlich ähm, ohne Referendum, also einfach an Russland angeschlossen werden soll. Ähm, was jetzt im Gerede ist, ist, dass, ähm, die, ähm, also dass, dass die Region in, in das russische Telefon, Mobiltelefonnetz wechselt. Ähm, die Einführung des Rubel happert nach wie vor, also das funktioniert nicht so ganz. Und das Ganze halt mit Polizeistaatmethoden, also die, die sich gewaschen haben. ja.
1: Wie kann man sich denn den Alltag der Menschen vorstellen in den von den Russen besetzten Gebieten?
0: Ja, der Alltag ist, also es ist, dürfte so sein, also wie gesagt, ja, es ist schwer, an Informationen zu kommen. Das Ganze spielt sich eigentlich nur über, über, über verschlüsselte Chatgruppen ab oder, oder so weiter. Also es, ist, es bricht auch in, in, in Kerson oder bricht nicht, sondern also ich glaube, es wird bewusst abgestellt, das Internet. Also es gibt oft keine Verbindung. Ähm, und das sind dann halt solche Informationsfetzen, die durchtropfen. Ähm, bei dem, was durchtropft, ergibt sich das Bild, dass ähm, zum Teil Städte abgeriegelt sind, äh, Orte abgeriegelt sind, dass ähm, aus einem Grund, weil es eine aktive also Untergrundbewegung anscheinend auch gibt, äh, um die Bewegung dieser Untergrundbewegung einzusch also einzuschränken, ähm, werden einfach Dörfer abgeriegelt. Es dürfte für Männer vor allem extrem schwer sein, aus der Region hinauszukommen und sich überhaupt in der Region zu bewegen weil Männer mal so im Generalverdacht stehen, also Kollaborateure im russischen Sinne zu sein, also, also Ukrainer zu sein. Ähm, die, für die ist es auch sehr schwer, aus, also in, in ukrainisch gehaltenes Gebiet zu kommen, weil das ja potenzielle äh, Soldaten sind. Es gibt auch Berichte, dass äh, es äh, eine Mobilisierung gibt, beziehungsweise eine Zwangsmobilisierung von Männern in die russische Armee. Und der Alltag spielt sich so ab, dass das, glaube ich, also ein, ein, also ein Spießrutenlauf ist von Checkpoint zu Checkpoint und ähm, extremst mühsam mit einer extrem dichten äh, russischen Militärpräsenz und auch mittlerweile anscheinend also Ansiedelungen von der Krim. Also das ist ungerecht so unglaublich, dass Leute sind, die auf der Krim gelebt haben. Oder Leute, die über die Krim, also aus, aus südrussischen oder aus russischen Gebieten über die Krim äh, dorthin kommen, die sich mittlerweile scheinbar in, in Kerson äh, ansiedeln. Telefon- Internetanschlüsse sind oft äh, unterbrochen. Wir dürften also von russischer Seite abgesch abgeschalten werden. Ähm, es gibt auch so ein bisschen einen, einen, einen Ringkampf zwischen dem russischen Mobilfunknetz und dem, dem ukrainischen Mobilfunknetz. Also es gibt immer wieder mal Berichte, dass das ukrainische Anbieter auch in, auf dem Gebiet von Kherson äh, funktionieren. Dann funktionieren, funktionieren sie wiederum nicht. Ähm, also, es ist sehr unklar. Also, was halt das Einzige, was dann funktioniert, sind weniger Telefonnummern oder, oder Chatdienste, die auf, auf Telefonnummern gebunden sind, sondern halt Dienste, die, 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 also Internet, basiert sind. Und, und das, das funktioniert dann einigermaßen halt, wenn es, wenn es Internet gibt.
1: Welchen Plan verfolgen die Russen mit der Eroberung von Kherson?
0: Also die, die Region ist strategisch sehr wichtig, weil ähm, also ein, ein, ein Hauptproblem der russischen Annexion der Krim war die Wasserversorgung der Krim, die war ja immer ein Problem, also Lebensmittel kann man irgendwie bringen, alles mögliche kann man irgendwie bringen, aber Wasser kann man einfach nicht ähm, in diesen Mengen, in der es äh, in der Landwirtschaft benötigt wird, äh, über eine Brücke schippern, das funktioniert nicht. Und äh, in Kherson zweigt eben genau jener Kanal ab vom, vom Nipro, ähm, der der die Krim mit, mit, mit Wasser versorgt. Also von dem her ist die, ist die Region einmal ganz einfach für die Krim wichtig. Ähm, ohne die Region gibt es aber halt auch keine, keine Kontrolle über, also möglicherweise Kontrolle über, oder über Odessa, also was, was ja nach wie vor im Raum steht, also ob es da nicht eine Offensive ähm, auf Odessa geben wird. Die, ich Persönlich für einigermaßen wahrscheinlich halt, also das ist zumindest probieren, weil man dann auch einen Landkorridor nach Moldawien bzw. nach ähm, Britnestrovia äh, herstellen könnte, also dieses abtrünnige Gebiet in Moldawien, wo ja auch russische Truppen stehen.
1: Jetzt schreibst du, dass es ja von Anfang an zivilen Widerstand und Proteste gegen die Okkupation gegeben hat. Wie sehen diese aus?
0: Ja, das beruft sich auf, auf, auf diese Informationen, die so ein bisschen tröpfchenweise daherkommen. Also es gab dann zum Beispiel eine Aktion, dass in, auf dem Bahnhof von Kherson plötzlich die ukrainische Fahne weht äh, oder dass ähm, handgemalte Poster auftauchen oder dass zum Beispiel eine Eisenbahnbrücke in die Luft fliegt mit einem Panzerzug drauf. Also es sind solche Aktionen, die dann passieren. Äh, es gab auch immer wieder Pro äh, Proteste und es gab auch Versuche, auch nach der Niederschlagung von Protesten mit Tränengas und, 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 und Schreckschussmunition ähm, und Blendgranaten ähm, neue Proteste zu sich zu formieren oder dass es den Versuch gab, neue Proteste zu formieren, die werden nur immer zerschlagen und das ist einfach eine Sache, die sich zunehmend in den in einen Untergrund bewegt hat, was zur Folge hat, ähm, dass die russischen Besatzungstruppen halt auch gezielt nach den Organisatoren dieser, dieser Proteste suchen.
1: Du berichtest auch über eine aktive Guerillatruppe, die mit ganz anderen Maßnahmen arbeitet, um die russischen Besatzer zu stoppen. Wie kann man sich das vorstellen?
0: Ja, das ist schwer zu sagen, weil über die sehr wenig, sehr wenig bekannt ist. Also, das sind, das sind eben, es gibt so diese, diese Aktionen, die immer wieder mal äh, sichtbar werden. Also, eben eine ukrainische Fahne auf dem Bahnhof oder auf dem Rathaus oder dann eben eine, eine gesprengte Brücke. Ähm, wo es schon eine andere Logistik braucht, um, um so eine Aktion ähm, zu vollziehen. Bin mir nicht sicher, ob das eine wirkliche Guerilla ist oder ob es quasi eine 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 eine, eine, eine Armee ist oder also Teile ein Teil, ein Teil einer Spezialeinheit der Armee, die da die da aktiv ist, weil ich also so wie ich die Front verstehe, es auch also keine 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 Linie ist. Ähm, die hundertprozentig dicht ist, sondern da kann man auch durch. Also es gibt auch Berichte von Spezialeinheiten, die zum Beispiel an der, an der Grenze zwischen Luhansk und und Russland unterwegs sind und dort Sabotageaktionen ähm, vollführen. Ja. Also ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt eine wirkliche Guerilla-Guerilla ist äh, oder ob das eine, eine eine Einheit der Armee ist. Was ganz sicher ist, ist, dass diese diese was auch immer Truppe das ist, äh, wahrscheinlich auf sehr, sehr großen Rückhalt in der Bevölkerung zählen kann. Und ich glaube, ohne den kann sowas auch, auch in so einem Gebiet mit so einer militärischen Dichte, die die Russen dort aufgebaut haben, nicht funktionieren.
1: Es gibt ja auch Hausdurchsuchungen, Verschleppungen. Was droht denn jenen, die sich gegen die Besatzer richten?
0: Es gab ganz gezielte Aktionen äh, gegen Journalisten, gegen Aktivisten, gegen auch Lokalpolitiker. Zum Teil wurden die einfach mal verhört, verschleppt. Einige sind auch verschwunden. Bei denen, die das Ganze überstanden haben, was die so schildern, das dürfte, dürfte das Ziel dieser Aktionen vor allem einmal sein, die Organisatoren von Protesten ausfindig zu machen und und ja natürlich auch einen gewissen Terror auszuüben, weil das natürlich Signale sind an alle anderen, seht her, also auf Begehren kann böse enden.
1: Jetzt gibt es ja, wie du eingangs erwähnt hast, wieder heftige Kämpfe um Cherson. Warum ist die Stadt geopolitisch so wichtig?
0: Ja, die Stadt ist wichtig für die Wasserversorgung der Krim. Und die Stadt ist einfach ein Sprungbrett für alle anderen militärischen Abenteuer nach Norden und nach, nach Westen. Also sprich auf Odessa, auf, auf Saporosje, auf Krivirich. Also ohne, das, das ist quasi der Brückenkopf von der Krim. In, auf ukrainisches Festland. Also ohne ohne dem geht im Süden nichts ohne Kerson. und ohne Kherson würde wahrscheinlich also wäre ganz sicher auch äh, die Einnahme von Mariupol nicht nicht möglich gewesen, weil also die 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 Kräfte der, der DNR berichten zufolge dort nicht sonderlich motiviert waren, da jetzt groß hineinzugehen und sich äh, verhetzen zu lassen für die großrussische Idee.
1: Lieber Stefan, vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Das war die elfte Folge unserer Furche-Serie Krieg und Frieden. Auf furche.at slash Podcast finden Sie alle Folgen zum Nachhören. Und wenn Sie die Furche abonnieren möchten, dann besuchen Sie uns doch auf furche.at slash Abo. Herr Sonn, wo sich Russland in der Ukraine festkrallt, so heißt der Artikel von Stefan Schocher in der neuen Furche. Diesen können Sie online und in der aktuellen Printausgabe nachlesen. Mein Name ist Manuela Tomic, ich bin Digitalredakteurin der Furche. Vielen Dank, dass Sie dabei waren und bis zum nächsten Mal. Krieg und Frieden der Podcast zur Furche-Serie.